0: Neste episódio de hoje, com o doutor Inácio Ventura, nós vamos falar sobre a melhor cirurgia da história de todas as cirurgias, que é a prótese total de quadril. Um conhecimento essencial para quem tem artrose de quadril e que em algum momento na sua escalada pode precisar desse procedimento. Então, fique atento, assista até o final. Você já sabe, essa, esses podcasts vêm das lives que nós fazemos no canal da artrose. canal da artrose é no YouTube. Entre no YouTube, digite canal da artrose, vai me encontrar, doutor André Cruel. E te espero toda segunda-feira, 19h15, nós fazemos ao vivo. E deixamos também aqui no podcast para você curtir. Comece agora, escute até o final e um grande abraço. Se eu não operar, paciente com artrose, né? Só perguntando. Paciente de artrose pergunta: se eu não operar, o que pode acontecer?
1: Excelente pergunta. eu só vou explicar rapidinho aqui, para as pessoas se estranharem que eu estou olhando para dois lugares diferentes, que eu estou olhando para a câmera do YouTube e para o é, Instagram. Gente... Então não se incomodem se meu olhar estiver desviado, tá? Não é, é, é falta de educação, aí. não. É. Bom. Essa pergunta é muito boa, porque a gente sempre tem que saber que desfechos as nossas decisões, a que desfechos nossas decisões nos levarão. Eu sempre falo isso. Então, os pacientes falam muito, ah, mas se eu operar, acontece isso, acontece isso, acontece isso. E eu peço essa reflexão para eles, porque normalmente os pacientes que falam isso são pacientes extremamente receosos e que vêm trazendo alguma coisa negativa. E normalmente é aquela coisa assim, que é 0,2% de chance de acontecer. Mas e se eu operar? Pode acontecer isso? Ah bom, aí eu pergunto para eles, e se você não operar? E, e ninguém nunca disse para eles o que, que pode acontecer. E eu, quando eu fiz, um, por exemplo, esse vídeo que tem esse tema no meu canal, foi baseado nas, nos dois medos mais frequentes dos pacientes. Vários pacientes eu fui questionando ao longo de anos. Vem cá, por que, que você não quer operar? Qual o seu medo? E o que eu mais escutava sempre era um medo de morrer. Doutor, eu tenho medo de morrer por conta da anestesia. Normalmente era isso que eles falavam, as duas coisas. Tenho medo de morrer por conta da anestesia. A outra era, eu tenho medo de ficar sem andar de ficar numa cadeira de rodas. Então eu fiz esse vídeo para destrinchar e de... repito aqui para vocês que se você não operar tendo uma indicação formal, obviamente a gente está falando de um caso de uma artrose extremamente avançada, que você já tem limitação, já está com a vida atrapalhada por conta disso, está se enchendo de remédio por conta de dor, ou seja, é aquele cenário um pouco mais é, marcante, vamos dizer. Se você não operar, eu te garanto, aí sim você está se matando lentamente. Porque o seu desfecho é se entupir cada vez mais de medicação, abrir mão das coisas que te dão prazer, se afastar das pessoas que você ama, sofrer, perder o sono, perder... você vai entrar num ciclo vicioso só de infelicidade, depressão, confinamento e dependência dos outros. O que acaba interferindo em todos os outros sistemas orgânicos. Ou seja, não operar casos que têm indicação tem uma chance muito maior de te levar para os seus dois desfechos que você tinha medo. Ficar sem andar e, talvez, morrer, infelizmente. Porque, realmente, a limitação funcional da ortopedia, que a ortopedia trata, se não tratada, pode te levar ao óbito, tá? E aí eu cito o exemplo lá que você deve ter a mesma experiência, André, que na minha vida inteira, aí, de cirurgião de quadril de joelho, e até mesmo antes, na residência e faculdade, eu não me recordo, assim, são, você conta nos dedos se é que tem, eu não me recordo de alguém. Que terminou numa cadeira de rodas por conta de um, de um procedimento cirúrgico. Você pode, às vezes, de... ter complicações, é. opera duas, três, quatro vezes, ficou um tempo na cadeira até. Mas, no final das contas, é, é, quase todo mundo está terminando andando. Já as pessoas que não operam, eu acompanhei isso, infelizmente, no SUS, eu acompanhei pessoas defiando. Pessoa que em um ano entra caminhando, no segundo ano vem de muleta, no terceiro ano vem de adador, no quarto ano vem numa cadeira, porque não tinha condições de conseguir fazer a prótese no hospital do SUS. É, é triste.
0: É, e é muito interessante isso que tu trouxesse, até sobre idade, que nós vamos falar aqui também, porque no meu entender, aí falando para o polo superior, né, o polo de mais idade, não tem exatamente uma limitação de idade, tem uma limitação de saúde, ou tem saúde ou não tem saúde. Uhum. E às vezes as pessoas vêm aos 82, por exemplo, dizer dizem, oh, poxa... Ah, mas eu já tenho 82, e aí eu, eu, eu indago, né? Você vai viver até que idade? Não, ah, não sei, né? Doutor? Eu também não sei. Você quer mais um ano de dor? Exato. Você quer mais dois? Quem está com dor não quer mais um ano de dor, ou dois, ou três, ou cinco, sendo que não vai ganhar uma medalha no final.
1: Exato. E existe,
0: existe uma, uma boa alternativa, que é via de regra segura. Entendendo, né, pessoal? Tem que ser uma pessoa que tenha condições, então ela tem que ter saúde. Então, isso é uma explicação geral para que vocês entendam, né? Pois tem certas condições que são melhor tratadas pela prótese. Não adianta, às vezes, tem. Semana passada, eu entendi uma senhora de 82, poxa, é muito consciente, querendo. Olha, para o seu caso, porque a gente sempre tem as opções dos ortobiológicos, a gente tem a opção da radiofrequência, alternativas para mitigar a dor. Mas tem casos que estão tão fragilizados no sentido de dor, né, que você acaba dizendo, poxa, vamos operar de uma vez isso aí, vamos resolver. Ah, mas eu. Né? Você uh, considera que existe uma idade superior para colocar a prótese? E você considera que existe uma idade inferior para botar a prótese? Como é que é isso? Como é que você trabalha com seus pacientes, doutor Inácio?
1: Essa é, uma, assim, essa é uma coisa muito interessante que a gente gosta de discutir, até entre a gente, né? Quando junta assim, colegas do João de quadril, é. Pô, como é que é a tua rotina, tem que ser... porque não tem muito assim, certo e errado, tem o que... a sua crença de vida, o que você acredita, o que, é que na sua mão você acha que dá certo. E isso que você citou aí, é importante destacar isso. O mais importante de tudo, gente, é individualização de conduta, individualização de tratamento. Não existe regra para todo mundo. Por isso, muitas vezes perguntam aqui pra gente, ah, mas no meu caso, eu tenho tal idade, o que, que eu faço? Qual a melhor coisa? Não sei, eu não te conheço, não sei seus hábitos, não sei o que, que você tem de ideias na vida, quais são suas crenças, o que, que você espera. Então, realmente, a consulta é o lugar de saber isso. Pra mim, não existe limite de idade para prótese, nem inferior, nem superior. Tá? Eu, pra mim, prótese existe indicação correta, execução impecável, fazer o nosso melhor, o que não quer dizer que vai ter 100% de sucesso sempre, mas não, é, é 98 praticamente com essa cirurgia, que é a melhor cirurgia de toda a medicina. Então, é um índice muito alto. Nenhum outro procedimento oferece isso. Para a idade inferior, muita conversa dos potenciais desfechos e uma divisão de responsabilidade com o paciente e família, para a gente pegar na mão um do outro e falar vamos encarar isso, é realmente o melhor nesse momento. E no outro extremo também. Então, no outro extremo, foi perfeita a sua colocação. Eu falo para os pacientes, às vezes você pega paciente de 82 anos, 84 anos, como você falou, que ou não tem nenhuma comorbidade, não toma nenhum remédio, ou às vezes toma um anti-hipertensivo. Mas é o cara que, o cara ou a mulher que faz caminhada no parque, que sai para passear com os cachorros, ou fazia isso antes da artrose, mas deixou de fazer por conta da dor, e muito mais saudável do que muitos pacientes de 55 anos aí, fumantes, que bebem, estressados, que não dormem, que não se alimentam bem, com obesidade. Então não existe idade, existe saúde e existe conversa franca, Sem baseada dúvida. em dados, e baseada na experiência do cirurgião, olho no olho, paciente, muitas vezes a família envolvida, prós e contras de cada conduta. É assim que eu trabalho, não, tem mim, não
0: existe limite de idade. Bom, a minha esposa, que é cirurgia de mama, né, ginecologista, e tem agora toda essa parte regenerativa a qual ela se dedica, ela me ensinou uma coisa, Inácio, você já sabe, mas talvez quem esteja vendo não, está, não sabe, porque assim, por exemplo, aos 80 anos, Deve operar câncer de mama ou deve deixar rolar porque já tem 80 anos? Ela me disse, André, tu sabe qual é a sobrevida? Quantos anos vai ter uma mulher que chega aos 80? Ela me disse, nove, pessoal. Então, a mulher ao chegar aos 80, ela chega em média aos 89. E aí você vai dizer para uma senhora de 80 que ela vai passar nove anos com dor? Sério? <risos> não vai dar, tu entendeu? Então a gente também tem que ter essa... Mas é claro, sendo bem claros que sempre há riscos. cirurgia não é brincadeira, a mortalidade dessa cirurgia é um para mil, provavelmente menos hoje em dia, não, mas eram casos mais antigos, né? mas a, o, a, a literatura é essa, e há risco de trombose, há risco de embolia, há risco de infecção, Todos os cirurgiões têm esses tipos de casos, mas detectados, eles são tratáveis para evitar as complicações e em alguns casos precisam ser reoperados, sendo bem claro sobre isso. Né? Não, há, não, não existe cirurgião ou paciente que tem o corpo fechado, mas é uma, é uma, é uma cirurgia que tem resultado assim, de, de satisfação maior do que 95%. Por isso que eu disse que é a melhor cirurgia da história da cirurgia, não é o doutor André Cruz falando, nem o doutor Inácio concordando, isso vem num, num periódico chamado The Lancet, The que Lancet. disse isso. Né? Me lembro por outra vez que também tem pacientes, por exemplo, que chegam aos 82 e aí estão intimidados, enfim, né? Poxa, será que eu peço Será que eu não opero? E aí voltam dois anos depois e daí já não tem mais saúde para operar. E aí você fica preso nessa situação, diz, olha, eu falei lá que era para ter operado, não quis. Né? Então, isso é uma coisa que é importante uh, a gente uh, relembrar. Né? Outras questões, é isso, então, né? já que nós estamos falando. Né? Uh, prótese de quadril e atividade física. Ou, como oh. me corrigiu... A minha querida amiga Dalva Camargo, que está tá me acompanhando aqui, junto com a Jane, que também, e meu brother aqui, o Forne. Mas enfim, a Dalva disse: doutor, diferencia atividade física e exercício físico. Então, vou lhe dizer: Para exercício físico, Dalva, e quem estiver mais nos vendo, pode fazer, não pode fazer, o que, que você libera, o que, que você orienta, qual é o seu papo com o seu paciente que senta na sua frente sobre exercício físico e prótese quadril, doutor Inácio Ventura.
1: É, eu vou dizer que eu sou bem, bem franco com o meu paciente e com os colegas que me perguntam isso e nas mesas é. redondas aí, nos vídeos e tudo. Sofro muitas críticas por isso aí, porque eu tenho uma postura relativamente agressiva, mas que eu me explico até, tá? eu justifico. Primeiro é porque por tudo isso que a gente já falou aqui, o André chamou a atenção mais uma vez, e pelo que a gente vê no dia a dia de prótese de quadril, eu confio muito nessa cirurgia, e cada vez mais, tá? A gente tem evoluído muito em termos de material, em termos de técnica, a gente cada vez vê resultados melhores. E a segunda razão pela qual eu tenho uma conduta um pouco mais, entre aspas, agressiva, e vamos explicar, é porque eu sou um aficionado por esporte aficionado a, a ponto de, assim, se me falassem hoje que eu não posso praticar nenhum esporte pro resto da minha vida, cara, eu não sei, eu era capaz, eu só não vou falar que eu preferia morrer por causa da minha filha, que eu ia tentar ficar tomando conta dela parado, imóvel. Mas, cara, é cruel demais. Esporte é vida. Isso não é balela, isso não é da boca para fora. A saúde está diretamente relacionada ao esporte. Então, por conta disso, eu tenho uma postura como eu falei no outro exemplo, de conversar muito francamente com os meus pacientes, expor todos os riscos. E desde que seja um paciente, e eu só lido com pacientes, assim, felizmente, que assistem todos os nossos vídeos, que acompanham o canal da artrose, que acompanham <risos> o meu canal, logo estão Bacana. altamente instruídos. Eles têm, assim, o livro de perguntas dos pacientes que chegam a mim é igual a gente estar tá conversando com um colega. Então são pacientes é. de alto nível de cognição, eles entendem tudo, clareza. Eu só trato adultos, então, eu gosto de pessoas que saibam compreender o que eu estou explicando e assumam responsabilidade junto comigo. Eu não sou um cirurgião verticalizado, que manda e o paciente obedece. Eu discuto todas as condutas com ele. Eu não proíbo, proibição mesmo, nenhuma atividade esportiva. Tá? Nenhuma. Ah, Inácio, mas... Você nem esquiar no gelo, nem esquiar no gelo. Todo mundo aqui, se você foi no, no ISHA lá do Chile em 2016, que é o maior congresso de preservador do mundo, cirurgia preservadora, um, um grande cirurgião de quadril mostrou lá os vídeos dele esquiando no, com, com, com prótese no quadril, vou esquiando, de pacientes que mandam esquiando. A gente tem, todo mundo tem, o André deve ter. Eu tenho pacientes meus surfando, que mandam, lutando jiu-jitsu, fazendo capoeira. Cara, primeiro, é, o ser humano, se ele tivesse em dor se sentindo bem ele tem grande chance de fazer o que lhe dar prazer. Proíba você ou não, a gente não é pai de ninguém. Então ele vai fazer muitas vezes sem te falar. Depois, ah, é. eu acho que é questão de esclarecimento, é assumir riscos. Se você conversou com ele explicitamente antes da cirurgia e ele, doutor, estou ciente, eu já escutei de muitos pacientes isso. Doutor, eu vou voltar a fazer tal esporte que eu sou apaixonado e você pode ter certeza, se eu tiver um problema, que eu peço para eles fazerem esse exercício de raciocínio, eu assim, se você tiver um problema fazendo isso que você ama, se você tiver que trocar essa prótese, você vai, na hora que tiver, que me ligar, de madrugada, Inácio, deu problema e tal, tô indo o hospital agora. O que, que você vai pensar? O que, que vai passar na sua cabeça? Nossa, valeu a pena, cada minuto do esporte que eu fiz, agora vamos resolver, doutor Inácio. Ou você vai falar, putz, devia ter ficado quieto. Se você é desse, fique quieto. Faça... Aí eu fique quieto, entenda-se que é, faça esportes mais seguros tá? Se você vai falar assim, cara, valeu a pena cada minutinho do meu esporte mais radical, cada onda que eu peguei, cada 10 minutinhos de pelada que eu joguei, cada 10 minutinhos de corrida que eu fiz, cara, então vai, encara, e você sabe que pode pegar na minha mão e a gente vai encarar junto o que acontecer, tá? Responsabilidade dos dois, vamos resolver. Agora, o que eu faço e oriento é, a gente não sabe o futuro, as próteses que a gente usa hoje, a gente acredita que talvez durem mais de quatro décadas, sei lá, talvez o resto da vida. A gente não tem essas respostas ainda. Mas ninguém sabe o dia de amanhã. Então, eu acho que um pouquinho de bom senso não faz mal a ninguém. É, é viver no aí. equilíbrio. Então, é eu digo para os meus pacientes, pô, qual é a sua paixão? Ah, é corrida, Inácio. Eu vou correr depois da prótese. Então, vamos combinar o seguinte. A corrida não será o seu esporte eleito para o seu gasto calórico aeróbico, tá bom? Você não vai, fazer, você não vai correr meia maratona. Você não vai correr... 4, cinco vezes na semana, 15 quilômetros como você fazia 15 anos antes, ok? Mas você vai correr para te dar prazer. Você vai, talvez, nadar para fazer o seu, o seu cardiovascular trabalhar bem, e na hora do teu prazer, porque muita gente que corre Ele quer a interação com os amigos Ele quer estar ao ar livre, ele quer pegar o sol Ele quer ter a sensação do vento na cara E do trote, isso aí você vai fazer, cara Então você vai dar o seu trote no final de semana No sol, uma distância curta E use outros esportes mais seguros Para o gasto mesmo para <coughs> Futebol, tem um grande pai De um amigo meu que sempre posta aqui naço, naço, meu, meu doutor 11 anos do Jogando pelada toda a quarta Mas é um cara altamente consciente então, ele joga a peladinha dele, ele sabe que ele não vai jogar o jogo inteiro, ele não vai jogar com quem ele não conhece, ele só joga entre amigos, da mesma faixa etária, que todo mundo se respeita, que ele não corre o risco de tomar o carrinho, de tomar uma entrada maior, ele não participa de campeonato. E um detalhe importante, aí não é nem para quem tem prótese. Quer praticar esporte de maior risco, com prótese, sem prótese, até risco de desgaste, vamos dizer, se prepare para ele. Então, é claro. O paciente é, tem que ser é, altamente é, dedicado né? nisso. É, nesse... Tem é, gente que é, não. A musculação é, eu não quero fazer, não. Inácio que dá
0: preguiça. É, a mobilidade eu não quero trabalhar. Eu só quero jogar bola. Pô, aí está um Aí risco. é que está. É que quem está ouvindo essas maravilhas esqueceu, talvez, o contrato que assinou antes. Contrato no sentido de hombridade, de olho no olho, de ter falado e depois assumir o risco se alguma coisa acontecer. Isso é importante, gente. Então... Poxa, dá para fazer tudo isso? Sim, mas você entendeu que se der errado é, é, é o seu quadril e eu, Exato. o cirurgião e nós estaremos juntos? Então não é só olhar né, a vantagem, você tem que olhar o risco. Então e acho ele que tem isso que o entender. doutor Inácio falou, para pessoas esclarecidas, que entendem e que têm bo, bom senso e boa índole, né, de dizer, olha, realmente não, eu, eu, eu entendi isso e me comprometi a isso e agora deu um bode
1: né? Exato.
0: Eu perguntar aqui, ó, MPS tricolor, perguntou ó, futebol, eu tenho pacientes que jogam bola, tem professor que eu tenho paciente que é professor de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, eu não posso dizer que Endosso isso, mas eu libero na medida em que a pessoa entenda os riscos que corre.
1: Exatamente.
0: Bom, e ela que precisa saber sim. o que que é
1: o dar errado, né? Você tem que ter explicado para ela ó, oh, o dar errado pode representar isso, isso, isso.
0: Uma é, cirurgia
1: mais, uma prótese que poderia durar talvez 60 anos, vai durar 20, ou ah. que poderia durar 30, vai durar 13. É isso que você é, quer? Bom. É bom, tem que aí. entender. Tem que e entender é aquilo, isso. né, André? Eu vou até usar um exemplo de famoso aqui, que é se está disposto a pagar o preço. né É o que a gente é. fala daquele livro maravilhoso do, do Nassim Taleb, que é Skin in the Game. Você está disposto a pagar o preço? Por que, que eu digo isso? Porque os pacientes adoram trazer exemplos de famosos. Então eles veem, ah, mas o Andy Murray joga tênis Estava em Wimbledon agora nas finais E ganhou um ATP Eu vi no seu vídeo, Nácio, Que ele ganhou um ATP 250 Oito meses depois da prótese Eu também vou conseguir? E aí eu pergunto Você está disposto a pagar o preço? O que, que o Andy Murray faz para ter é. chegado naquele nível? E fez é. a vida inteira? E toda é a estrutura verdade. de suporte que ele tem? Ou seja, é complicado a gente extrapolar resultados dos outros para a gente Para o bem e para o mal então, não, não esse é um dúvida. exemplo positivo, que a gente vai tentar chegar o mais perto possível, mas para o mal também. A gente escuta muitas as ah, porque um amigo meu fez e teve um problema. Gente, isso, é, isso não é ciência, tá? Não Quantos, dá, é. Quem está bem, está andando na rua e não está contando para ninguém. Quem tem problema tá, fala mais,
0: então não, não, não é, extrapolem exemplos dos
1: outros, é complicado.
0: É uh, Lembrando, uh, essa tradução de Skin in the Game, um professor meu, que era professor de Jiu-Jitsu, ele me disse a tradução para o português é o couro na linha. <risos> Se você está com o couro na linha, tem que saber onde é que anda, gente. Ó, bursite trocantérica, tratamento. Uh, Lilian Mota. Lilian Mota, nós falamos sobre o bursite no, na outra live. Nós já temos duas lives, O Doutor Inácio, essa Eminência científica, nós falamos. Ele gosta muito de reabilitação, que eu também sou fã, mas eu também gosto de onda de choque e tem alguns eh, procedimentos ou proloterapia ou biológicos, que você pode fazer guiado por ecografia, uma corticoide eu não gosto. Entendeu? Então, não infiltre, porque não só é fugaz, como pode ser danoso ao tendão. Ó, já te Perfeito. dei essa moral, você vai lá e veja depois toda a nossa live, que ficou muito legal. ó Teve uma, uma aqui, ó uh, Kleber Libras, diz o seguinte, meu médico indicou prótese cerâmica e polietileno vou poder andar de bicicleta Normal, provavelmente sim, a gente não conhece o seu caso, não sabe qual é a alteração biomecânica. Via de regra, a gente costuma liberar a bicicleta, normalmente. Poxa, meu professor lá do Hospital de Clínicas, o Macedo, é, que é ativo, ótimo cirurgião, há muitos anos já liberava. Natação também, a gente está falando desses mais, caminhados, mas esses mais assim controversos a gente acabou de falar. Então, tem que ter a perspectiva pública, pessoal e o comprometimento do paciente no resultado que der. Né? Não vai empurrar isso para o cirurgião, porque não é culpa do cirurgião. Tá? <risos> Achei uma, uma legal aqui, ó, eu tenho mais três perguntas também engatilhadas, à medida que a gente está oh. falando meia hora, e só falta meia hora. Por isso eu vou dizer para vocês assim, ó, clique aqui nesse aviãozinho, me ajude aqui, Inácio, e você que está nos assistindo, clica no aviãozinho aqui, por favor, no Instagram, e você convida ou eu vou convidar um cirurgião de quadril aqui. Você convida outros até 50 Boa. participantes. Se cada um uh, convidar 49, já tá bom, né?
1: Tá bom demais,
0: né? Tá bom, né? É convida já
1: fala, ó, só tem mais meia hora. Chega logo, que você já perdeu isso, início.
0: Já perdeu meia hora, o resto é só lá no canal da Artrose, você vai lá, inscreva-se. E o doutor Inácio, você tem um e-book aí gratuito pro o pessoal, Inácio?
1: Não, eu tenho até um, um, um curso de joelho pronto para fazer o e-book,
0: mas vai vir em breve aí. É, ótimo. Nós vamos ter um curso também sobre viver bem com artrose, como é que faz, oh, né? Vai ser no, no futuro próximo, daqui a algumas semanas. E uh, ó, deixa eu resolver essa aqui. Ó, quais os riscos que tenho na cirurgia de luxação congênita de quadril? Entendo eu para botar uma prótese. E a Viviane Ferreira diz que tem 51 anos. O que, que a mais tem de risco, né, daquilo que a gente já comentou, né?
1: É, tem, é, é preciso, seria preciso ver, Viviane, porque a displasia, a luxação congênita, ela, ela tem uma classificação em graus, tá? Ela pode ser desde uma luxação extremamente leve, vamos dizer, onde a cabeça do fêmur ela não, não luxou, ela não subiu muito. Ela, é, ó, o André ó, vai mostrar que ela está encaixadinha
0: ainda ou que ela tenha subido. Exato. E às vezes ela vem parar aqui em cima. Em cima. Eu então, são... imagino que é o 51, como você já tem essa deve rodada, ser um caso pro... leve. deve ser um caso mais leve, porque quem já está aqui você já sabe desde criança que é. E aí já está lá na adolescência lutando contra aquilo, ou quando é adulto mais jovem, né? Perfeito
1: nós... a colocação do André, então, assim, para ter 51 anos e agora estar precisando da prótese, deve ser uma displasia leve. E se for uma displasia muito leve. Você vai ter os mesmos riscos de uma artroplastia primária para artrose, tá? Não vai alterar muito. Se você, por outro lado, ah, você vai falar, ah, como é que eu sei qual é o grau da minha? Ah, algumas algumas coisas clínicas. Se a sua perna é 3 centímetros mais curta que a outra, você já deve ter um caso bem mais avançado, tá? Então, assim, a depender dessa gravidade, dessa desse estadiamento, alguns riscos são maiores e aumentados aí quando a gente vai falar de displasia. O principal deles é, se precisar alongar muito a perna, você tem um risco do seu nervo não aguentar esse alongamento. Exato. Porque assim como o quadril ele vai subindo, todas as estruturas moles ao redor, músculos, tendões, nervos e vasos, vão encurtando ao longo de toda uma vida. Na hora que a gente meio que, vamos dizer assim, colocar a prótese e deixar a perna igual, a gente faz o que a gente quiser. A gente consegue fazer Você consegue, doutor, fazer isso? A gente consegue. Só que a gente tem que pensar nessas outras coisas. Se eu puxo o seu nervo 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, pode ser que ele não aguente e você vai ter uma complicação que é uma paralisia nervosa, tá? Isso é um risco aumentado em espasias avançadas, especialmente. Como é uma cirurgia tradicionalmente mais complexa, se forem essas espasias mais avançadas, dizer, tende a ser uma cirurgia que demora mais, que dá mais trabalho. Então você pode ter um risco aumentado de uma complicação como infecção, por exemplo, porque demorou mais tempo ali. E, por ter mais manipulação e também ter demorado mais, pode aumentar, inclusive, o risco de trombose. Mas a mais clássica é a paralisia do nervo. E, se o teu quadril ficou curto muito tempo e a tua musculatura ficou muito deficitária, tem pacientes com displasia que não tem nada de glúteo médio, que é um músculo importante para manter a prótese no lugar. Você tem um risco aumentado de uma luxação da prótese. Assim como o seu quadril nativo luxou, desde que você era neném, a prótese pode vir a luxar também. É bom deixar claro que todas essas complicações são previstas por nós. Então, a gente depende de fazer um planejamento adequado e a gente, com exames, com o exame físico, com a conversa, a gente já vai antecipando essas dificuldades, a gente se prepara para elas em termos de técnica cirúrgica, de instrumental solicitado, de vários detalhes e na imensa
0: maioria das vezes não acontece nenhuma delas, graças a Deus. Verdade. Então... Em graves encurtamentos pode haver um dano neurológico em que o pé cai. Né? E a instabilidade, né? a luxação de próteses são riscos. Né? A Viviane Ferreira, frente a essa pergunta, respondeu, meu Deus. <risos> Mas a gente está sendo claro aqui, nós estamos de peito ah. aberto numa uma live é. para o Brasil explicando que é a mera verdade. né Então a ideia é passar conteúdo de qualidade e verdadeiro, não sensacionalista. Por isso que a gente explica... Exato nas possibilidades de complicação, né? eu já citei outras no começo da live, infecção, trombose, embolia, e são cirurgias muito seguras, de mortalidade muito baixa. Né? Uh, ó, Lucimara Barbosa, tenho lupus, e exame de densitometria menos 2. Indicaria a cirurgia? São coisas diferentes, o seu lúpus e a osteoporose associada. Não sei se você tem né, artrose de quadril, até suponho que sim, né? mas... Uh, Via de regra, não costuma haver grande impedimento, só pode mudar a escolha da prótese. Sobre a escolha da prótese, aquela grande, <risos> grande pergunta que eu acabei de ver aqui, Pô, tem tantas perguntas boas, aí. esse pessoal que é o melhor, é. quem vem aqui no canal da artrose e um sem dúvida, segue o doutor Inácio, viveu altíssimo, mas eu vou lhe mostrar essa aqui que eu achei muito boa. É. ó ah, Esta é muito boa. Geraldo de Moraes, Bom, qual, por favor, doutor Inácio, responda esta que é a grande pergunta da cirurgia de quadril. Qual a melhor prótese de quadril?
1: Eu vou dizer, essa pergunta é, ela é cruel comigo, porque cruel, os pacientes eu ficam cruel. com raiva, porque eles perguntam isso. <risos> Querendo uma resposta simples assim, é essa. Coloque esta prótese que aí ele vai chegar para o médico dele e falar o oh, doutor Inácio disse que essa. E eles ficam com raiva de mim porque eu tenho um vídeo de 40 minutos no meu canal que o título é este, <risos> qual a melhor prótese. E no final, a conclusão é exatamente o que eu vou falar aqui. Não existe um modelo melhor do que o outro para todos. Existe para todos, a melhor prótese para você, para o seu caso. Tá? Então, é por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Qual é a tua causa de artrose? Qual é o teu grau de artrose? Qual é... Se é uma displasia, como da, da, da paciente botou aqui agora, qual o grau dela? O que, que você vai fazer com a sua prótese? O que, que você espera? O que, que você valoriza? Qual a sua idade? Qual a habilidade do seu cirurgião em fazer essa prótese? Aí a melhor é prótese está. na minha mão pode... não é a melhor prótese, às vezes, na mão do doutor André. Então, a gente gosta de modelos diferentes, às vezes, Tá? Qual é a técnica que vai ser utilizada para colocar a sua prótese, em termos de tipo de acesso, de uma série de coisas? E agora, o que é bom destacar nessa pergunta, é que uma coisa que eu aprendi com o nosso amigo Gusmão, isso, mas que essa frase eu levei para a vida, que é a frase e a analogia dele, que ele sempre usa, ele sempre repete. Primeiro, prótese tem nome e sobrenome. Aprendam isso. Aqui, não cabe a gente ficar falando nome de marca, de prótese, de fabricante, nada disso, mas... São diferentes. Então, os pacientes também falam, a ah, prótese importada é melhor que nacional? Existem um milhão de próteses importadas, boas e ruins. Cerâmica, cerâmica, é melhor do que cerâmica polietileno? Não sei. Para que caso? O que, que avaliou? Que trabalho que foi que você usou? Essa cerâmica vai ser colocada em qual haste? Em qual cúpula? A prótese é composta de quatro componentes. Então, são muitas variáveis. Próteses têm nome e sobrenome. Para vocês entenderem a analogia que o Guzmão sempre fala, é a mesma coisa. Essa pergunta aqui, qual o melhor prótese de quadril? É igual eu perguntar para você assim, é... vou fazer a, a, a referência assim, carro 2.0 é tudo igual. É, é tudo igual? Não é. Não você é. pode ter um Audi 2.0 Turbo e você pode ter uma Santana Quantum 1989 2.0. São carros completamente diferentes. Então é a mesma coisa assim, Prótese cerâmica. Não diz nada pra gente. Qual é, a, é, qual é, a, qual é o tipo de haste? Qual é o fabricante? O que que ela já... É mais importante vocês entenderem o seguinte. É, o que que essa prótese já demonstrou em trabalhos? Tá? Dois tipos de trabalho. Trabalhos com as pessoas que sabem fazer ela melhor do que todo mundo. Centros que operam muito bem com aquela prótese. Qual o resultado que eles já alcançaram? E o outro tipo de trabalho que são grandes registros clínicos de de territórios grandes, onde todas as próteses são catalogadas. Ou seja, eu quero saber como é que aquela prótese funciona na mão de todos os cirurgiões, bons e ruins, iniciantes e experientes. E quero saber como é que ela funciona na mão dos melhores, que sabem fazer ela muito bem. E a terceira coisa é o que eu falei com o André que você citei aqui agora há pouco. O meu cirurgião é habilitado a fazer essa prótese? É a prótese que ele sabe fazer melhor? Então é uma coisa de você questionar ao seu cirurgião, Tá?
0: A melhor
1: não. prótese para você na
0: mão dele. Exatamente. Eu me recordo até de um colega, você citou o Gusmo, está vou citar o outro, que é o Ricardo Rosito, que ele diz o seguinte, uh, olha, eu não ponho gasolina em posto genérico. Vou botar uma prótese genérica? Isso é uma curiosidade. E a outra curiosidade, que às vezes eu me deparo com o fato de que às vezes senta a pessoa na minha frente e olha que debate cruel a gente tem que ter, né, com, a, com as pessoas. E diz o seguinte: ah, doutor, posso botar a prótese do plano? Que muitas <risos> vezes é uma prótese nacional que o plano está vendo o quê, pessoal? Está dando preço. Não está vendo a qualidade. Até eu fiz um fórum lá no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul sobre qualidade de implante. Por que é que não deve a empresa escolher, mas sim o médico? Tá? Porque quando dá errado, não lembro de quem é que fez a prótese, se ela veio do Japão ou se ela veio uh, do, do, da esquina, né com condições sabe lá quais, né ainda que é avalizada pela Anvisa. Né? Então, não, se lembra de quem colocou, de quem avalizou tudo isso que foi o cirurgião. E a coisa mais engraçada que eu já vi que acontece é o seguinte, é o único lugar em que a pessoa senta na sua frente e diz Doutor, não podia botar a pior? Quando você vai construir uma casa, você não escolhe a melhor tinta? Você não escolhe o melhor tijolo? Você não procura a melhor persiana? A, ó, a, a esquadria que você acha boa? Aí, no entanto, você pega e diz... Oh, doutor, dá para botar da, da má barata? Mas, gente, vocês estão botando um substituto à natureza, o que o homem fez, você... <risos> Fazendo tudo certo e ainda pode dar errado, se você já começa torto, né? isso é uma outra coisa que eu queria abrir o coração para vocês, para vocês pensarem. Né? E eu, eu realmente endosso as palavras do doutor Inácio, Dizer, olha, perguntou aqui o Geraldo, qual é a melhor prótese de quadril? Geraldo, procure o melhor médico ortopedista cirurgião de quadril que você conhece. Exatamente. Pergunte a ele, doutor, qual vai ser a nossa prótese? Qual é a prótese que o senhor tem familiaridade, o senhor me indica? É essa, essa é a melhor prótese. É a melhor prótese, é a melhor, melhor na, na mão do melhor cirurgião seu, que você confia, ele é que vai lhe dizer. E claro, mesmo assim, há sempre riscos, né? como eu já falei aqui, já fiz um o disclaimer, como disse, já falei várias vezes, que risco há e aqui ninguém está vendendo Sonhos está vendendo realidades de 95% de melhora. Né? E isso você é, pode até é importante.
1: perguntar, no caso geral, assim, acho que fica para todos essa dica. Como a gente tem falado aqui que nossa, a nossa audiência é muito capacitada, eu vejo muito isso, os pacientes têm vergonha de perguntar para o médico deles. Eles se sentem à vontade para perguntar para a gente, porque eles sabem que a gente presta <risos> esse trabalho, a gente é. se preocupa com o que eles querem saber, a gente responde eles pelas redes sociais, mas eles têm vergonha de perguntar para o médico. Então, não tenha, porque é, é, é ele que vai escolher a prótese que vai colocar em você. Então, às vezes, vocês não perguntam para eles e vêm perguntar para a gente, só que a gente não sabe opinar, porque a gente não conhece o caso de vocês, não conversou com vocês pessoalmente e não sabe qual a prótese que o colega vai colocar. Então, vocês podem até além nessa pergunta. Foi perfeita a colocação do Dr. André, e eu repito isso muitas vezes, em vários vídeos meus eu cito isso. A escolha mais importante que você vai fazer é do seu profissional. Porque de, a partir dessa escolha é que vai depender qual vai ser a prótese, qual vai ser o hospital. Quem vai ser a equipe de anestesia? Todo o desfecho vem daí. Mas se dê a, a liberdade de perguntar, inclusive, doutor, como o doutor André falou, doutor, qual será a, me a melhor prótese para nós, para o meu caso, que o senhor colocará em mim? E mais, pergunte, por quê? Por que, que o senhor escolheu essa prótese para mim? Exatamente. Você tem pode de fazer, isso. E é, claro. é uma pergunta que eu estimulo, é bem interessante você conhecer é. as razões pelo que o teu médico está escolhendo aquela prótese que ele vai colocar em
0: você. Ah, ele tem que saber explicar isso. Afinal, foi não, uma escolha pensada. Não tem dúvida. A Lúcia diz o seguinte: mas tem convênios que têm prótese de boa qualidade, sem dúvida. Mas você entende que existem uh, 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 o plano de saúde, ele tem compromissos comerciais com o paciente, que não é o mote do cirurgião. O cirurgião, o médico que vai tratar, tem uma, um outro tipo de relação, entende? de cumplicidade com o paciente, no sentido de que o paciente vai bem, o cirurgião vai bem. O paciente não está bem, a gente fica dias sem dormir. Você não acredita? Então, quase quem quiser com o cirurgião vai descobrir o inferno que é quando a gente está com um paciente que está com perrengue. É verdade. Porque a gente se dedica, esse é o mote. Então, porque, assim, muitas vezes são relações comerciais que, ah, né você pagou tanto, vai ganhar essa prótese, você pagou do outro jeito, vai pagar. E não há esse compromisso. Mas quando dá errado, quem é que está com o couro na linha? Skin in the game. Paciente médico. Fica essa lembrança, né? Nessa análise que eu acho que é, é, é boa, né? Uh, outra coisa uh, que eu queria perguntar para ti. Ó, oh, uma pergunta técnica que eu gostaria que você explicasse. Vamos falar um pouco sobre abordagens. E sobre abordagens, o que, que é, gente? É a forma de entrar no quadril. Né? Então, existem formas de abordar anterior, existe pós-terolateral, anterolateral, por aqui pela frente. Então, são formas, né, pessoal? Aqui do YouTube não ficar chateado comigo. Né? Na frente, anterolateral, pós-terolateral. Há outras Cada cirurgião é entusiasmado com o trabalho que oferece para a sua comunidade e tem certas experiências com alguns tipos de abordagem uh, e cada um vai indicar conforme a sua confiança, o seu treinamento e as virtudes que entende que cada abordagem vai ter. O outro cirurgião do lado vai ter outras experiências e talvez critique, vai dizer, olha, isso aí não é bem assim, né? Uh, colegas que, que fazem de um jeito, de outro, né? Nós até talvez ano que vem teremos novidades sobre isso, né? ah, doutor Inácio. Vamos ver. Boa. Vamos deixar um, isso em suspensa. Um né?
1: spoilerzinho.
0: Um spoilerzinho. Mas enfim, o que é importante, explica para nós sobre abordagens cirúrgicas, uh, doutor Inácio, e esta técnica aí, uh, a Superpath, e uh, técnica anterior, ou postre lateral dá o teu a tua leitura né, dentro daquelas coisas que oferece para os teus pacientes
1: é, eu acho em relação à técnica isso que o André falou é importante vocês têm que compreender o que é um acesso cirúrgico tá o acesso é a abordagem é o caminho por onde você vai sair da pele até a articulação do quadril para colocar a sua prótese existem muitas técnicas descritas é... e eu sou assim mais modernamente na última década vamos dizer assim o mundo tem vindo no caminho de evoluir cada vez mais para as técnicas menos invasivas. E entendam o menos invasivo minimamente invasivo como menos lesão de tecidos moles, ou seja, de tendões, de... não é tamanho do corte na pele, não é isso o mais importante para a gente e para os pacientes. É o quanto você cuida das estruturas nobres lá de dentro, tendão, músculo, tudo isso. Então, nós temos acesso pós-terolateral minimamente invasivo, a gente, no começo, na década de 90, eram desinseridos quatro, cinco tendões. Hoje, a gente desinsere um tendão, um tendão conjunto, preserva os outros e consegue fazer uma cirurgia bem menos invasiva pelo acesso pós O acesso que eu utilizei minha vida inteira e ainda uso em alguns casos restritos. Dessas, nesse desenvolvimento, uma técnica é, surgiu tentando ganhar espaço que chama pet que o. o o André citou aí, é uma sigla, na verdade é o um acesso superior. Este acesso é um acesso que ele entra no meio da massa glútea e com isso ele não desinsere nenhum tendão, tá? Ele entra no meio da massa glútea, então ele entra no meio do músculo. Tá? É um acesso bem interessante, ele tem todas as vantagens de ser preservador e de ser pouco invasivo, ele tem uma desvantagem marcante ao meu ver, porque ele foi uma sacada muito grande de uma empresa que criou ele, um fabricante de prótese, que exige que tenha instrumentais muito específicos para a realização dele. E esse fabricante patenteou esse acesso, porque o, o comércio move o mundo aí, ele está no direito dele, mas então você fica assim, só existe o superpatch de uma marca, o acesso e a prótese a ser implantada. Existem mais de um modelo de prótese, mas tem que ser daquele fabricante. Isso limita um pouco as escolhas e dificulta, inclusive, burocraticamente a liberação de material, uma série de coisas. Mas é um grande acesso que eu executei algumas vezes e fiquei muito satisfeito com o resultado, tá? Na, em paralelo, foi crescendo ao longo aí da última década um acesso que chama acesso anterior. O que quer dizer isso? Entra pela frente do quadril. Isso é uma técnica que já tinha sido descrita na década de 1920, tá? 26 o acesso é a descrição original. Só que ela era para tratar doenças da criança, para tratar... Todos, todos nós, na nossa residência, fizemos esse acesso para drenar alguma artrite sépia ou infecção na junta de criança. O que aconteceu mais recentemente foi que o mundo começou a pensar assim, nossa, por que não colocar uma prótese por aí? Só que para isso também precisaram ser desenvolvidos novos instrumentais. Isso está numa constante evolução. Existem tipos diferentes de acesso anterior hoje. Pessoas que gostam de utilizar uma mesa especial, pessoas que utilizam uma mesa convencional, padrão. Técnicas que utilizam mais auxiliares, mais instrumentais. Então vai variando. Tem uma série completa de vídeos lá no meu canal que eu convido vocês a assistir. Eu fiz uma série destrinchando o acesso anterior. São quatro episódios de cada ponto desses. Inclusive abordando isso que o doutor André falou de... Por que, que nem todo cirurgião faz isso? Que alguns pacientes me perguntam, ah, mas se é tão bom, por que, que não, nem todo cirurgião faz isso? Mas a grande vantagem do acesso anterior é, para o paciente, porque ele é menos invasivo. Ele é o único acesso para a prótese que não desinsere nenhum tendão e nenhum músculo. Ele entra num intervalo que já foi feito pela natureza. Quando Deus fez a musculatura da parte da frente da coxa, ele fez esse caminhozinho para a gente chegar lá no quadril a gente só usa esse caminho e consegue colocar a prótese sem desinserir nenhum tendão e um músculo. Isso traz uma série de vantagens para o paciente em termos de reabilitação. Os trabalhos os maiores trabalhos do mundo mostram que, comparando aos outros acessos, ele é um acesso que permite a reabilitação mais acelerada nas primeiras seis semanas. Depois de seis semanas, os acessos se equivalem. Tá? Então, para quem é importante é, uma rápida recuperação nas primeiras semanas, esse é um acesso que os trabalhos já mostraram que é mais vantajoso que os outros. Tem algumas questões em termos de qualidade da cicatriz. Quando você utiliza o tipo de acesso anterior que você faz na prega da virilha, na continuação da linha da virilha, é um acesso que produz a melhor cicatriz dentre todos os acessos. É uma questão estética que é importante para a autoestima, especialmente das mulheres, tá? mas é uma questão de segurança para pacientes que têm dificuldade de cicatrização, fumantes... Diabéticos, obesos, então o acesso anterior e esse tipo de cicatriz facilita muito isso também. Enfim, são inúmeras vantagens, eu sou um grande Bacana. fã, como o André falou, cada um que faz vai puxar a sardinha aí para o seu lado, eu me dedico Deixa eu a lá, ele certo. desde 2017, com muito afinco. Eu fiz o primeiro em 2013, mas em 2017 eu praticamente migrei quase todas as minhas cirurgias para esse acesso investir nisso no sentido de trazer algumas técnicas diferenciadas para ele para o Brasil, para que a gente tenha a qualidade de cirurgia aqui equivalente a de grandes países, de primeiro mundo. Então, eu sempre acho que vai ter muitas vantagens. Para nós cirurgiões, tem muitas vantagens. Ele é um acesso que agrega a estabilidade na, no quesito posterior. Então, ele diminui o risco de luxação posterior da prótese, o que permite... É, mais coisas no pós-operatório imediato, não tem aquela coisa de proibição, de não cruza a perna, dorme com o um travesseiro no meio da perna, evita cruzar, não tem muito isso, ele é um pouco mais é, permissivo, vamos dizer, nesse sentido, que para nós cirurgiões dá uma tranquilidade muito
0: grande. Muito bem, à medida que nós só temos menos de 10 minutos aqui no Instagram, e o resto das perguntas nós vamos tratar lá no canal da artrose, quem estiver lá, a né, gente vai, vai peneirar todas as perguntas e vai responder. Você que está aqui no Instagram está convidado para migrar para lá e se inscrever no canal da Artrose. Você abre o YouTube. O canal da Artrose vai encontrar nós dois aqui ao vivo falando sobre isso e todas as outras 66 lives, 65. Teve mais uma aí que correu por formas. Né? Essa é a live 66. Ó eu, é, nessas perguntas eu estou comprometido Porque ó, me fizeram durante o dia E aí, ó, vocês não sabem Mas tem pauta, gente Vocês acham que isso aqui está espontâneo, mas tem pauta Então é o seguinte Doutor As próteses de mini-aste Têm a mesma Durabilidade de uma haste convencional? Explica o que é Mini-aste e explica se a duração é a mesma
1: Interessante pergunta Vamos mostrar aqui então Então, ó para que fique exemplificado, esta aqui é uma prótese convencional.
0: De excelente tá? qualidade essa prótese. É, eu
1: gosto bastante dela também. Esta aqui é uma mini tá eu Vou pegar ela assim, para vocês verem que ela cabe na, na mão inteira aqui. Então é bem diferente tá o pessoal do Instagram, para o pessoal do YouTube aqui um pouquinho mas tá? Ela é uma prótese que não... Basicamente que não... Olha a ponta dela aqui, a extremidade dela ela não tem isso aqui, tá? ela não invade tanto o canal femoral e ela preserva mais osso nessa região aqui proximal, que é a região do colo do fêmur. Então, quando nós fazemos a oxotomia, ou seja, a gente abre mão da cabeça femoral que está doente pelo processo de artrose, quando a gente usa uma prótese convencional, a gente é, resseca a cabeça e um pedacinho do colo do fêmur. Quando a gente usa a mini-axe, a gente mantém o colo do fêmur e, preserva, e resseca somente a cabeça. O que, que isso traz de vantagem? É uma prótese que okay. preserva mais a anatomia nativa do teu quadril. Então, ela traz uma sensação de naturalidade maior para o quadril, vamos dizer assim. Isso não é perceptível para o paciente, tá, gente? Isso é só em trabalho de análise de marcha, em coisa muito filigrana. Mas ele mantém o quadril com a anatomia e uma tensão muscular mais próxima da, da natural. E mantém e estimula a preservação óssea. Não só no momento da cirurgia, que preserva, como os trabalhos também mostram que ela estimula a neoformação de osso ao longo do tempo. Durabilidade. Aí a gente volta um pouquinho, eu vou, vou pular isso porque a gente está com o tempo apertado, mas lembrem-se daquilo que eu falei. Não pode comparar é, qual prótese dura mais, mini acha ou haste convencional? Qual haste convencional? Lembrem-se que a gente falou que prótese tem nome e sobrenome. Tá? Então, por exemplo... Essa haste que a gente mostrou, que eu não vou falar o nome, é a haste convencional não cimentada de melhor desempenho na literatura do mundo. Em mais de três décadas. Ela é uma haste de 1985, tá? Mini-haste também existem vários modelos. Este modelo aqui é um modelo de mini-haste, de haste metafisária, na verdade, um haste só proximal, que já mostrou resultados em mais de 10 anos satisfatórios e equivalentes ao da haste convencional. Quando a gente tem um padrão ouro, uma haste, uma prótese padrão ouro, tudo que for inventado de novo tem que ser comparado com aquele padrão e essa haste já mostrou ter resultados em 10 e 11 anos, o trabalho mais, que acompanha durante mais tempo tem 11 anos, equivalente ao das melhores próteses não cimentadas convencionais. Qual que vai durar mais? Qual que dura mais? A gente não tem como dar essa resposta porque a gente não tem uma avaliação de mais de três décadas. Então, essas próteses aqui são utilizadas desde a década de 70. Essa prótese aqui, por exemplo, foi inventada em 2004. Então, tem muitas respostas em termos de durabilidade que ainda aparecerão para nós no futuro, assim como em relação às cerâmicas. Os pacientes adoram falar porque cerâmica é melhor, cerâmica é melhor, cerâmica... Ok, tudo tem mostrado, todos os indícios que sim, mas a gente vai dizer como funciona a cabeça metálica em 40 anos, porque ela é usada desde a década de 60. Essas cerâmicas de última geração, essa rosinha, ela é utilizada desde 2004. Então, estão indo muito bem, obrigado, tá? com resultados muito empolgantes, tanto a mini quanto as cerâmicas, por exemplo. Mas a gente só vai dizer e bater o martelo de qual a porcentagem de durabilidade em 30, 40 anos, 50 anos, que está. Daqui
0: 25 anos, mais ou menos. E agora então... vocês entendem a responsabilidade do cirurgião ao escolher o implante. Porque nós não podemos trocar hastes que duram 20 anos por hastes que chegaram agora. Ou hastes a indústria não testou, seja fora do país, aftos importados ou nacionais. Exatamente. Então, aí é que está, porque se dá errado é no coro de quem? Do cirurgião e do paciente. Existe essa cumplicidade que você tem que entender, por isso que é o médico, sim, que deve escolher, essa é a minha defesa, que deve poder escolher o um implante, pois os melhores implantes, já colocou aí o doutor Inácio, vão ter uma longevidade maior na nossa área, é assim. Né? Bom, que mais? Uh, há estudos em andamento sobre novos materiais para próteses ainda melhores e mais resistentes? Doutor Inácio.
1: Sim. É, a gente parece, a gente, quem, todo cientista é assim, né? um eterno insatisfeito. Então, a gente pode estar com 99% de, de sucesso, 95% de satisfação, a gente está sempre procurando algo mais, tá? Isso é interessante, porque desde que bem estudados, passando por todas as etapas, sendo testados, é sempre interessante haver inovações, tá? Inovação não é loucura. Tem que ter muito claro isso na cabeça. Testar as coisas direto só porque é novo não quer dizer que é bom.
0: In, mas, inovação sim... não quer dizer melhoria.
1: Exatamente. Me
0: lembrem disso, né? mas enfim, vamos seguindo para o caminho da melhoria. Vamos
1: indo, Exatamente, tá? o caminho a gente sempre busca. Então tem sim estudos para novas superfícies que apresentem, por exemplo, ainda mais dureza do que a própria cerâmica ou que apresentem ainda mais dureza do que os últimos polietilenos de última geração que nós temos, que são extremamente duros, ou que apresentem uma dureza semelhante à da cerâmica, porém, sem os eventuais problemas que ela apresenta. Muito raramente, mas que pode apresentar. Entre eles está uma chance mínima, mas existe, de quebra e outro, outro, outro risco de barulhos, barulhos indesejáveis. Então, se estudam é, outras superfícies que sejam tão duras quanto ela, mas que não façam barulho, tão duras quanto ela, mas que não quebre. Então, a gente está sempre buscando inovações nesse sentido, e, e por isso eu acho que é interessante que vocês entendam como, tudo o que envolve uma prótese, todos os componentes, porque a, a, a gente vai indo, e é assim que foi surgindo as cerâmicas e as coisas, no caminho de uma mescla, de juntar o melhor da tradição, o que já comprovou que funciona, com algo novo para melhorar o pequeno probleminha que ainda pode existir. Então esse é o caminho que parece mais razoável, ao invés de não vamos inventar a roda do zero agora e aí vem não. um monte de problemas. Ai, mas estamos sempre buscando inovações. Por exemplo, uma inovação que eu estou esperando, eu sou o André não deve gostar disso, mas eu eu, sei, eu, eu tenho minha afeição que eu espero com muito são as resurfacings de cerâmica.
0: Acho que tem então, que então a prótese de resurfacing é. é o
1: tipo de prótese bem aí que já foi bastante falado e é ainda falada entre os médicos e entre os pacientes, mas que ela tem problemas porque ela é de uma superfície de metal com metal. Existem alguns trabalhos pontuais no mundo, grandes centros que estão estudando uma resurfacing de cerâmica. Mas vai ter que pagar para ver, gente. Isso aí demora, isso aí que tem, que, tem que mostrar pra gente que em 10 anos apresentou um resultado muito satisfatório para a gente começar a aceitar a usar em determinados casos. É verdade. Então não vai haver bom, assim, de uma hora para outra um grande coisa. E se atenta é ao seguinte: não precisa, tá? Uma cirurgia com 98% de bom resultado, 95% de satisfação pessoal dos
0: pacientes. É assim, a gente está falando de filigrana, tá? É verdade. Deixa eu mandar um abraço o doutor Mário Soares, que já esteve aqui no canal da Artrose. Opa, vai ver sobre Mário. infecção em prótese. Sim, isso pode acontecer. E infecção em implantes, está tudo ali. Tá? Você vai lá no canal da Artrose e vai ver. E a última pergunta, se o Instagram me deixar responder, vai ser quanto tempo, Renata perguntou, quanto tempo para voltar a andar normalmente depois da cirurgia? E você atende Prevent é <risos> Bom, primeira vamos parte. Vamos a rapidinho, primeira rapidinho, parte. Então, responder a primeira parte. Primeira parte, a gente é primeiro, encerra e seguimos lá no YouTube. Tá?
1: Que é mais importante. Então, assim, é, andar normalmente, eu vou entender. Andar, vamos falar, andar. Você vai ficar de pé poucas horas após a cirurgia e vai caminhar, pelo menos a maioria dos pacientes, no mesmo dia da cirurgia, cerca de 5, 6 horas após. Isso ajuda a prevenir uma série de complicações e é muito bom, clinicamente, para o paciente. Andar normalmente, entenda-se. Largar as muletas vai ser em torno da segunda para terceira semana. A maioria dos pacientes, no final da terceira semana, está largando as duas muletas, ou pelo menos uma, vamos dizer, pacientes mais velhos, vão até o primeiro mês, que é também o um momento onde você começa a ficar confortável para dirigir, por exemplo. O normalmente, eu diria que é andar sem muletas e sem a mínima claudicação, ou seja, sem mancar nada, nada, nada vai depender da técnica utilizada, aquilo que a gente falou aqui, tá? porque tem técnicas que por cortarem o glúteo médio pode ser que esse, esse caminhar impecável leve um pouquinho mais de tempo até cicatrizar esse tendão, mas de modo geral, eu acredito que o paciente está bem preparado e bem reabilitado para assim, quem não vê algum tempo e fala assim, nossa, você está andando completamente normal, o que melhorou na sua vida? Eu diria que entre quatro e seis semanas, a depender do perfil do paciente, que aí é aquilo que a gente falou aqui, pagar o preço e aí, entenda-se, qualidade da equipe de fisioterapia, que faz milagres, o seu preparo prévio e a sua condição prévia. Isso é uma das coisas mais Cais. importantes. Operar alguém que saiu de uma cadeira de rodas na véspera da cirurgia, esse paciente não vai ter esse resultado. Operar não, alguém que estava treinando com fisioterapeuta na semana antes da, da, da cirurgia é outro resultado. Então, são muitas nuances, mas coloca como média aí esses prazos que eu falei
0: bacana demais, aqui no Instagram nós vamos encerrar, vamos seguir lá no YouTube, canal da artrose, coloque, vai nos encontrar, inscreva-se semana que vem, segunda-feira, 19h15, ao longo desse ano faremos sempre lives até chegar ao número 100, essa é a 66, e a próxima é com o doutor Lucas Fonseca, e nós vamos oh. terminar um compromisso Sobre suplementos para musculatura. Para os músculos, nós vamos falar de ergogênicos. Eita, durma com barulho nesse hein? <risos> então tá, te despede aí no Instagram e nos encontramos aqui, seguimos no YouTube.
1: Muito obrigado pela presença de todos. Passei a maior parte do tempo olhando para lá, mas eu estou aqui presente para vocês também. Tá? Convido a todos, aos que não seguem aqui o meu perfil, que sigam. Os que não certo. conhecem o canal do YouTube, vai lá no meu canal do YouTube, que tem quase 100 horas de conteúdo lá sobre quadrinho Bacana. e joelho. Se inscrevam lá e muito obrigado pela presença. E podem mandar direct aí com as dúvidas também, que eu garanto responder aí na medida do possível. Bacana. Boa obrigado. noite
0: a todos e até semana que vem, 19, 15, segunda-feira.